0: комсомольская правда военное ревю полковника Баранца.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Здрасте. Виктор Николаевич Баранец. Михаил Владимирович Тимошенко Привет. с нами. Я Валентин Атимов. Я здесь в студии как в качестве разводящего, дежурный по студии. да? Вот. А Виктор Николаевич и Михаил Владимирович подошли ответственно к просьбе президента, мэра Москвы и э, показывать всем нам пример, как э, нужно э, проводить э, период самоизоляции. Здравия желаю, товарищи полковники. Приветствую,
2: Андрей. Ну и ну, еще и указания главного редактора не будем э, забывать. Ну что, Валентин, позволь по традиции коротенько о нашей сегодняшней передаче, ну что, начнем мы с родной российской армии, вы слышите меня, Валентин? Да, 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 все
1: прекрасно слышно. Да.
2: Давайте сегодня пробежимся по наиболее таким актуальным точкам в жизни нашей армии. Это, это, конечно, строительство вот этих антивирусных центров, их 16 работают тут полным ходом. Большая бригада уже более 120 человек работает в Италии, в самом кратере этого итальянского... Вируса, да, да, Виктор
1: Николаевич, а вы знаете, а вот да. мно многие критикуют, а вот что говорят, туда они поехали, а своих что ли проблем здесь не хватает, у нас вон здесь по 300 человек в день выявляют заболевших, а они там прохлаждаются в этой Италии.
2: А ты знаешь, это народу никак не угодишь, чтобы не делали все не так. Понимаешь? Это, конечно, некая такая узколобая точка зрения. А я вам скажу, а может быть там опыт какой-нибудь бесценный получим? А может быть оттуда... Приедем. Ну, я еще о, о другом хочу сказать, дорогие друзья, о некоторые новости, которые, возможно, не все заметили. На недавнем заседании правительства было принято очень интересное постановление. Это, вот, я цитирую вам слова Мишустина. Следующий вопрос, говорит Мишустин, об этом говорил министр обороны Сергей Куджет-Шойгу на предыдущем заседании, это вопрос, внимания поддержки семей погибших военнослужащих, которые получают пенсию по случаю потери кальмильца. И вот Мишустин говорит, сейчас при ее начислении не учитываются заслуги погибшего, даже если он был героем России, ветераном Великой Отечественной войны или имел другие награды. Мы изменяем этот порядок, чтобы, чтобы ее размер, размере учитывались надбавка за личный статус э, погибшего. Дорогие друзья, все другие детали будут в специальном законе, я тороплюсь, но тем не менее уже что-то проясняется. Ну и наконец парочку слов позвольте, тут Ты американцы... газетка
3: газеткой-то не закрывайся от зрителей.
2: Да, 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 конечно Это газетка, тут говорят Если понюхаешь газетку Или пошутишь от коронавируса Защиту можно получить Дорогие друзья, ну вот тут Кто интересуется вооружениями Тот заметил, что американцы Тут вообще хайка подняли Вокруг нашей ракеты Для Су-57 Назвали его Гадюка. но они в общем-то Так, знаете, лицемерно нас расхваливают На все лады Расписывают уникальные качества этой ракеты, что даже их F-16 не убежит, если даже будет супер маневрировать. У русских там есть какая-то апелляционная головка, и если она не кинетический поразит, то есть не врежется в свою машину, то там будут какие-то кумулятивные поражающие элементы. Дорогие друзья, мы понимаем прекрасно, что Истинное качество и тактика технические характеристики любого оружия, что бы мы о нем не рассказывали, измеряются только в реальной боевой обстановке. Ну, вот на этом я если вот если Значит, вот,
3: вот если позволишь, я бы сказал немножко иначе. Все эти вопли вокруг Р-77 в связи с тем, что мы засветили свои разработки Не радиолокационной головки Для r 77 Которая на ней сегодня установлена И которую они очень успешно Могут м, обводить Вокруг пальца Применением э, радиолокационных ловушек э, Шифр Рассветное облако Которые не только э, Подавляют Будем говорить работу головки Но и имитируют Сигнатуру отражаемую целью но и сигнатуру отражаемому означает? целью. А это значит, что вот эта вот бедная несчастная гадюка с той головкой, которая на сегодня у нее есть, может принимать ловушку радиолокационную, она такая небольшая, размер, размером с две пивных банки, будем говорить, а, принимать эту ловушку за реальную цель. То есть она дает на экране радара или уголовки, которая поставлена на ракете радиолокационной, Точно такую же отметку, как реальная цель. Mm -hmm. <свят> Американцы вот. пишут, А мы будем да. ставить... А мы собираемся поставить туда ИК-головку инфракрасную mm -hmm. с увеличенной <свят> дальностью обнаружения. Вот это вот им не нравится, потому что ловушки уже есть, а вот на ИК-шную головку ловушку сделать довольно трудно.
2: Да, это они называют моноимпульсными излучателями. Действительно говоря, чтобы какие-то там хитрости не применял американский истребитель, наша система наблюдение, э, перехватывает контуры, аппликацию этой цели, какие бы она э, маневры не делала, вот эти все ракеты, которые у нас среди тепловые ловушки, а на него ракета эта гадюка не реагирует, а идет на большую цель, на основную цель. Так,
3: но, бог бы, но бог бы с ней с ракетой. Я вот сейчас всеми четырьмя конечностями аплодирую тому, что мы строим 16 госпиталей в округах.
1: И да, мы и 16
3: чем... госпиталей, которых у нас давным-давно не было.
1: Это да, вы, и... знаете, да. полковники, это касается нынешней ситуации с коронавирусом или это это совершенно отдельная всего. история.
3: Вы Нет, очень, они, они строятся прежде всего для того, чтобы а, туда направлять больных, видимо, в тяжелой форме с коронавирусом, ну, то есть с пневмонией, да, с осложнениями. А потом же они останутся у Министерства обороны.
2: И, кстати, Шойгу оговорился, что если в случае необходимости будет приниматься и гражданское, Валентин, население.
3: Uh -huh. Вот, и вообще надо сказать, что если уж предполагать, что коронавирус кто-то выдумал, из своих гнусных побуждений и искусственно его произвел и к нам зарядил э, с помощью балбесов, которые ай, незадумчиво полетели куда-то отдыхать, а теперь вот возвращаются стадами. Спасибо, надо сказать, за это. Потому что мы теперь реально можем представить, как будет реагировать население и, самое важное, вертикаль власти – Назовем это так, и ее представители на то, что если со страной случится что-то похуже, а то у нас губернаторы пропадают.
1: Ну что ж, приняли, приняли. Ну, давайте да. переходить, товарищи полковники, к, да, э, да, э, да, нашим, да. к нашему любимому действию, да, к нашим слушателям
3: Вести с, вести с полей.
1: Да, поехали. Сергей Новосибирск, здравствуйте.
4: Здравствуйте, товарищи. А вот у нас в стране сейчас какая конституция действует? Которая без поправок или которая
5: с поправкой? Ну как по
2: <смех> Слушай, ну совершенно смешно, если не сказать, глупый вопрос. Ну, во-первых, мы новую конституцию еще не приняли. В чем дело? В чем вызван ваш вопрос? а?
4: Ну, так это Путин же, по-моему, подписал же все это. Ну,
1: Что на, под... народ а еще не проголосовал?
2: Но вы вот что, это... не слышали, что там на 22-е намечали что-то, потом перенесли? О а какой новой конституции вы говорите?
4: Вот которая с
1: поправками-то. Ее не приняли
2: это... еще. Еще не приняли, дорогой мой человек.
1: Да, день у, у, у нас с вами, товарищ полковник, начинается хорошо.
2: Да, 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 очень веселый разминка А вы говорите, почему, да. мы
1: можем, почему
3: мы не можем добиться таких успехов в развитии страны? Вот потому и не можем, ядрит, ядрит. Селение, да?
1: Так, дальше поехали. Игорь Избийска, здравствуйте. Здравствуйте,
4: товарищи инфицирован, господин ведущий. Здравствуйте. Вопросы о странах, кто не задают, тупых. Первый вопрос. Вот переброска сил на к белорусским границам – это часть плана США э, придумана. Так называемый славянский альянс?
3: Ну, в общем, да. Это ведь не только для того, чтобы потренировать э, э, своих товарищей из разнообразных стран, входящих в альянс, на передвиж... по передвижению дор... по дорогам Польши, Чехословакии, Словакии, Венгрии, Румынии. А это оставить там технику, то есть заскладировать тяжелые вооружения. Ну и потом, в случае чего, естественно, приблизить войска к нашей границе. Нервы пощипать.
2: Ну, это... Но... Во-первых, прибалочки законсервированные в Польше, в Германии уже стоят. Вы, наверное, спрашиваете вот это защитники группы 2020. Они да, отменили, это так. были учения. Они сейчас ретировались после того, как коронавирус да, на них напал. Вас второй вопрос Давайте, а то у нас перерыв.
4: Второй вопрос. Вот танки наших противников, Имеется в виду силу НАТО, они весом все больше 60 тонн, не под 70. Как они будут продвигаться, интересов в сторону Урала, имеется в виду, дороги, мосты и так далее. Наши арматы 5 mm. минута легче гораздо. То есть наши господство...
3: Хорошо. Сильная. Одна надежда, да. что будут переправляться по дну рек.
1: А, да, или по льду, например, да, у нас это в истории есть.
2: Они уже скулили, что мосты не готовы в Европе, которые выдерживают э, наши танки, 40 да, а их танки не выдержат. И так, потому т. они т. уже сейчас т. Думают, т. Что да. Да. На
1: перерыв входим, через две вернемся.
6: Георгий Бофт, Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета.
1: Возвращаемся в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Я здесь, в студии, в качестве разводящего. На, на самоизоляции... Нет, не на карантине. На самоизоляции Виктор Николаевич Баранец, Михаил Владимирович Тимошенко, наши полковники. Но ну, на вопросы отвечают. Работа идет, Собственно, никуда она не, не денется. Итак, 8 800 200 ровно 9702. Наш номер телефона. Viber WhatsApp. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Это для ваших письменных сообщений. Вот здесь, Павел из Владимира пишет. Хотелось бы услышать комментарий с уважением. Павел из Владимира, вы вопрос задайте, и мы с удовольствием на него ответим. Так, звонок. Виктор Вятка, Здравствуйте.
7: Здравствуйте, товарищи полковники. У меня два вопроса.
1: Здравствуйте, Виктор.
7: Если памятники именно лошадям во время Великой Отечественной войны без садников? Просто вот я смотрел и что-то не нашел. Есть садники именно там Буденного все, а именно вот Лошади, которые были именно отдельно памятники, как вот собакам. Военно-великой
2: Отечественной войны. Ну что, где-то Рос... под в Ростовской области, по-моему, Миша, там на знаменитом коне заводе э, стоит лошади памятник, не знаю, бронзовый или гипсовый. Ну, а так война, не война, да?
3: на... на бульваре около метро Кропоткинская. Mm -hmm. Есть памятник, вообще говоря, это Шолохову. Но некоторые утверждают, что это памятник лошадям.
7: Так, второй вопрос.
1: Давайте, а, давайте Ну давайте, вы же тогда, давайте. вы тогда уже спрашиваете а, сейчас про, про идет, сад, да, да, да.
7: Императорский монетный двор выпускает монету, посвященную 70-летию Великой Чезы войны. Но дело в том, да. что там с одной стороны гуглавый орел, а с другой стороны э, звезда. То есть это, в принципе, две разных символа, которые нельзя соединять в одном месте. Что вы можете по этому сказать?
3: А же ну, нельзя соединять?
7: Ну, с одной стороны, двуглавый орел, так? Это признак, э, при, э, то есть, символ царского э, режима. С другой стороны, звезда, которая была... Она стороны... признак
3: сталинского режима, так? Нет,
7: почему сталинского? Не сталинского, а еще 18 -го года. То есть, также нельзя, в принципе, соединять оба символа. Это просто старые люди, э, пожилые люди этого не понимают.
2: Ну, если вас хорошо подурачить, то можно сказать, что вот это, чтобы современная Россия, имеющая такой герб, помнила о победе, которая была добыта в 75 лет назад. Вот так бы и выкрутились. Все,
1: так э, да не за что, да. Госви, обращайтесь. Но я так mm -hmm. понимаю, что вопрос нашего слушателя связан с тем, что все, все равно, что была бы выпущена монета, где, с одной стороны, полумесяца, а с другой стороны, шестиконечная звезда.
3: Ну, Тоже вот. ну, хорошо.
1: Хотя Особенно
3: я... насчет шестиконечной звезды.
2: Да. Валентина, эмблема 75-летия Победы. Народ уже заметил, что стрелки куда, в какую сторону он, Миша, подтвердит, направлено. Да, народ же сразу заметил. Ой,
3: волновался Это... страшно. Да, да. Сильнее даже, чем из-за коронавируса. Да. да.
1: Ну что? Поехали. Да. да, поехали дальше. Александр у нас на связи. Белгород. Здравствуйте. Ой. Александр, а вы радио выключите, тогда могу. будете нас я слышать хорошо. Ой. И мы вас будем слышать хорошо. Александр.
8: Один вопрос. А что давайте. у нас с нашей авиацией современной? Можете рассказать?
1: Во, не понял, в, не В понял. целом, что у нас с авиацией современной? Ну, вот
8: самолет на СМС-21, который для людей делают, для нас, для пассажиров.
1: А, пассажирский самолет. Граждан, это гражданская да, 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 да. Да, самолет. Да самолет. мы тут как-то больше по да. военной истории. А да что он, наверное, вас интересует?
8: Я так понимаю потом. Там отговор по D14. А при... В 2015 году рекламировали, до сих пор
2: самолет не взлетает Елки-палки. Да. <laughs> сам спросил. На самообслуживание,
3: Миш, правильно, да? Нет, сам ну спросил, вообще. И сам ответил. Сам Молодец. ответил. Вопрос убойный, конечно. Елки-палки. Значит, во-первых, к военному ревю обращаются с вопросом о гражданской авиации и о самолете. Так. Хотелось бы понять, в чем дело. Если речь идет о композитных материалах это одно. Если речь идет о двигателе PD-14 это другое. Да, Потому да, что МС-21 да, да. одновременно делался и под PD-14, и под General Electric, или про Tweedney, как хотите. Очко одинакового диаметра. Ну, в чем вопрос-то?
7: А почему делали наш самолет под американский мотор?
3: А потому что собираемся его продавать в том числе и на зарубежном рынке. Но
2: сначала свои д... рынок обеспечили. Дорогой мой человек, так... и в то же время сначала. одновременно идут, идут работы над отечественным движком. Вы правильно задали вопрос. Ну,
3: для своего рынка, да, пожалуйста, да, будем делать да. на PD 14, на экспорт будем да. делать протвойни. Ну, в чем проблема? -то? Да,
1: и переделывать ничего не надо. Конечно, Андрейс... очко одинаковые подводки одинаковые ну... ну, Вот и все, Андрей из Красноярска, здравствуйте э
4: -э -э, Добрый день, товарищи полковники, у два вопроса Вопрос первый, доказательство, что гражданская оборона должна быть как-то задействована в нынешней ситуации или нет, как вы думаете?
3: А Гражданская оборона у нас официально не существует У нас есть министерство чрезвычайных ситуаций
2: а в структуре ее какие-то спасательные подразделения. Ну, Что вас таково. интересует
3: конкретно? Какая гражданская оборона? Граждане с лопатами и кирками?
9: Нет,
4: не обязательно. Допустим, какие-то эвакуационные центры быстро, которые можно восстановить, воздвигнуть, или эвакуацию быстро провести, каких-нибудь Вот ну, это ну, сейчас, довольно... вот
3: это сейчас, вот это сейчас практически впервые за 44 года. ...последних историй нашей страны, Советского Союза до Михаила Сергеевича Горбачева, ядри его в плешь пятнистую, и, соответственно, Новой России впервые вот такое отрабатывается. Впервые. При тупых большевиках это отрабатывалось потихонечку, регулярно, раз в год, как минимум в двух-трех областях.
2: Я сегодня разговаривал с бывшими специалистами гражданской обороны. Они в один голос говорят, что переформатирована гражданская оборона, и даже в структурах МЧС это было большой ошибкой. Она обладала колоссальными ресурсами, колоссальным количеством техники. Сейчас это как-то все растворилось. Но ваш вопрос правильный. В да. центрах стояли да.
3: бригады гражданской обороны. Да. Да.
1: да, да. Да, и я отмечу, что... Вот такие, по сути, учения, как сейчас проходят, хотя, конечно, это не учение, да, помните, не так давно школы эвакуировали. Ну, Совершенно верно Да, вот была такая история И вот, например, школу, где учатся мои дети За пять дней, соответственно, с понедельника по пятницу Эвакуировали четыре раза Четыре раза из 5. То есть только один день дети нормально, полноценно проучили И я разговаривал с директором И я говорю, ну зато у вас тренировка хорошая Он говорит, мы натренировались так, что уже все до автоматизма доходит Вот вам и гражданская оборона Вот Вот, вот, вот так,
2: Валентина, да, родители я... скулили при этом
1: или нет? Что? что, что, что?
2: Родители при этом скулили что детишек гоняют,
1: уже завартовали эти проклятые, а? Да, конечно, скулили. Ну, а как без этого? Скулили, Ну, да. конечно, конечно, конечно. Да. Так, дальше движемся. Да. Александр Краснодар. Здравствуйте.
4: Здравия желаем, товарищи полковники.
1: Здравствуйте, Здравствуйте господин Александр. ведущий. Здрасте.
4: У меня два вопроса. Виктор Николаевич, к вам. Вот мы первый вопрос предугадали. Начиная с января месяца наши доблестные туристы ринулись на лазурные берега. Это, наверное, для того, чтобы собраться с всего мира. И вот только теперь возвращаются домой и пытаются сбегать от карантина. Считаю, что противовирусные меры должны быть приняты, были еще в январе
3: у нас.
1: Так. Ну, военный ревью в этом вина. Хорошо. Лага, да, конечно. Хорошие в мысли. Не вели, да. То есть,
3: значит, надо было конечно. срочно восстановить вот лагеря, допустим, Чаун-Лага, Камчат-Лага, освежить Нет, бараки... На...
2: Надо... Дорогой мой человек, вообще-то надо было танцевать от нулевого коронавирусника, так что вы опоздали. Январь – это уже, уже поздно. Как только засветился
4: первый, тогда надо было уже сразу бить колокола и готовиться. Второй а вопрос, еще... пожалуйста. А Март еще позднее. Ну ладно. Считай, что со странами, гранищами с Россией, в которой находятся американские базы, лаборатории по созданию бактериологического оружия, с этими странами должны быть прерваны все отношения и закрыты границы.
2: Ну это ваше субъективное мнение, дорогой мой. Да-да-да,
4: да, но тем не менее, все это должно быть, аж, ну, в ультимативной форме и подождем mm -hmm. до пока американцы. А, а каждая бактерия
3: должна быть, а каждая бактерия проанонирована, да, да. проанонирована с ну, да. санитарным паспортом и, и в противогазе, да? Ну да.
4: Поры должны быть закрыты, как объект.
3: А как вы их но... закроете? Лампальмом, да на пальмом зальете?
4: Нет, зачем? Там же есть власти а этих стран, правительство этих стран.
1: Так, и да, Евг... а почему они ну должны это сделать?
4: Да потому что они оружие бактериологическое делают.
3: А. Да не может <связь> быть. быть. У них же миролюбивое, вполне демократичное соглашение Лечат их э, жителей <связь> до смерти.
2: Скаж, скажите, пожалуйста, если на территории наших, э, скажем так, врагов, с которым вы предлагаете развивать отношения, будет разработано лекарство против коронавируса, а вы будете умирать, не дай бог, я буду стоять на границе, сказать, хрен вам, таблетки сюда не увезите, пусть мой соотечественник прав. умирает, да? Получается так, дорогой мой человек? Надо же а, как-то а, а зачем? А
3: зачем прав? нам такой соотечественник?
1: Слушайте, товарищ полковник, у нас 30 секунд до перерыва Если серьезно, говорят, да. в Грузии была база по бактериологическому оружию Она, осталась... она, она... она и
3: есть, она и она есть, работает. Лаборатория работает, Работать. почти на границе ну... стоит
4: И на Украине да. 15 лабораторий, на Украине
2: И в, Уз... и в, Узбекистане. И и в Узбекистане, да, да.
1: Так, делаем небольшой да. перерыв, у нас вот полчаса уже прошло, а что тут вопросов прям по теме я так особо не услышал. Так что, товарищи слушатели, давайте активизируйтесь, ждем вас 8 800 200 ровно 9702. Полковники Бронец Тимошенко будут все-таки отвечать на ваши вопросы.
6: Комсомольская правда
0: На радио Комсомольская правда Военное ревю Полковника Баранца
1: Возвращаемся, прямой эфир Радио Комсомольская правда Меня зовут Валентин Алфимов Полковники баронец Тимошенко На самоизоляции, но... В рабочем ритме, как всегда, отвечают на ваши вопросы. Вопросы вы можете задавать по телефону, я думаю, что вы его знаете, но на всякий, напомню, 8 800 200 ровно 9702. И Viber WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Ростислав, здравствуйте. Здравствуйте.
4: Добрый вечер. Меня заинтересовал вопрос Избийска. Вас спрашивали про натовские маневры у Белоруссии. У меня два вопроса про это. Первый. А сегодня юго-западний Барановичей на абус полигоне начались военные учения самой Белоруссии. И так как этот полигон был известен как штабной там командный пункт еще с сорокового года, вопрос, а был ли он после войны на этом полигоне, был ли резервный командный пункт Белорусского военного округа?
2: Он не резервно а запасной называется, но он в другом месте. В каком я вам не скажу, да.
4: Хорошо. Второй. Сегодня Лукашенко Поэтому, спросил при
3: По
2: этому вопросу
3: да. не зачет. Денег не получите.
4: Сегодня, сегодня Лукашенко при встрече спросил начальника главного управления разведки Минобороны Беларуси, что ему известно про эти натовские учения. И вопрос. А если начальник белорусского ГРУ что-то не знает, он может обратиться к российским коллегам? Известно вам примеры таких обращений? Да, да, товарищ. отвечаю. Может, у нас есть договоренность о взаимном информировании
1: о разведданных. Может, да. Да. Спасибо, спасибо. Ну, вот, видите, Я здесь просто, никаких да. проблем. Вопрос тут ну, в WhatsApp пришел. Венесуэлу больше... Обращайтесь в ГРУ. Венесуэлу больше не летали наши военные самолеты?
2: Нет. да. После того случая не было известно о полетах
1: новых. 8 800 200 ровно 02 Владимир, Москва, здравствуйте. Здравия желаю. Вопрос, почему
4: в ряде песен военного, послевоенного периода стали причесывать некоторые слова. Пример, была песня «Горит свеча агарочек», был припев в Германии, в Германии в проклятой стороне, заменили нечто романтическим далекой стороне. А между прочим, в январе 1945 -го года был выпущен плакат «Мы в прусы вошли, сорвавшись с петель двери, мы в сам логове народа палача, убийцы прячутся, трепечат люди-звери, кто поднял меч, погибнет от меча». Пишет,
2: что, что вас интересно. интересует, все понятно. Что Почему вас интересует? Почему причесывали? Да. а в
3: эту ночь решили самураи перейти границу у реки, тоже ведь
2: исчезали. Дорогой мой человек, вы же помните, после войны у нас была оккупационная, потом ее называли группой советских войск Германии, но мы жили на немецкой земле и петь эту песню как-то, в общем-то, политически было неуклюже, даже бестактно, да? Видимо, что по политическим соображениям. А вспомните, артиллерист Сталин дал приказ, мы же недавно ее вообще без, без слова Сталин пели, да? Там мы заменяли даже Сталина даже на Путина меняли, Миша, ты же List, list. помнишь, да? да Артиллеристы Путин дал приказ, и такая хорошая песня. Пес а, если песня нервный, а, а если кто нервный,
3: а если кто нервный и кричит, что допустим, наши изнасиловали <т pron rom IP> 150 тысяч немок в Восточной <Mont Bei> Пруссии, <tarant palate Stanley>, когда вошли туда, <suicide>, <Naruto> то <route>. я уже дважды адресовал человека к отчету Рейхс-Герихст-Штатц, комиссариат uh, <prejudice> uh, okay. по статистике, он гораздо точнее нашего Роскомстата, там вообще оставалось к этому времени Меньше 100 тысяч немцев Где они 100 тысяч 150 тысяч немок набрали Де-моё, Сможа Соболь Ну что вы
1: Нет, ну, Михаил Владимирович Там же говорят, что было меньше 100 тысяч немцев А про немок ничего не сказано Вот и Праведливо.
3: Справедливо
1: чел, благодарю Дальше у нас Иван из Владимирской области
4: Здравствуйте, Васильевич Акин Здравствуйте. Есть вот такая категория сейчас. Ветераны боевых действий. Которые начинаются там откуда-то с Анголы и прочие прочее, прочее. Так. Они имеют... То есть их в общей сложности сейчас где-то ну, за полмиллиона. Афганцы да. там, сирийцы. Скажите, пожалуйста, вот в Афганистане 640 тысяч прошло... По просьбе законного правительства Афганистана. В Сирии сейчас тысячу полтора уже наплодили. По просьбе законного правительства Сирии. А льготы, установленные законом о ветеранах, оплачиваются нашими кузнецами, плотниками,
3: трактористами. А где, а где вы нашли кузнецов, плотников и трактористов?
4: Да, конечно, из бюджета этой России оплачиваются.
3: Да вам всегда могут объяснить, что это э, проценты э, с прибыли Роснефти.
9: Так, ну, так
3: прибыль-то, в
4: общем, тоже
3: российская.
4: А Нет. не законных правительств Афганистана, Сирии, Анголы.
3: Так, да, хорошо. В чем вопрос-то?
4: Так вопрос-то в том, если по просьбе Ради... законных правительств всех стран, так они и должны оплачивать.
3: А если бы у них были деньги, они бы и не просили.
4: Ну... Ну-ка что Они, они да бы наняли, заботы. кого нужно. За их временная забота наш народ должен постоянно платить.
3: А это вы думаете, что это их заботы, а не заботы Советского Союза и России? А
4: что мы, а что мы там отстояли в афганистане -то? Там американцы до сих пор стоят. А что Дорогой мой это?
2: человек, что не это? нужно этих рекламаций. Да мы пожили, может, больше вашего на свете. Мы уже тысячу раз говорили, что вот наш бой в Афганистане был ошибкой. Зачем мы 35 раз это повторяем? Да.
3: А раз ошибкой, то не за что и платить участникам боевых действий в Афганистане. Вот.
2: Да,
1: вот логика да, какая На этом точку давайте да. поставим
2: и а... не, и не надо воевать за да,
1: да, нет, Ни в коем что, случае да. И против терроризма тоже воевать не надо Вот когда у нас нет, будут нет, террористы, да. тогда да тогда О, надо. А так нет
2: вот, вот платите, тогда будем воевать Так и будем
1: ставить вопрос да. Да. Сергей Москва, да. здравствуйте
2: Здравствуйте, товарищ полковники. Скажите, пожалуйста, а
4: сохранились ли в вооруженных силах Санитарно-медицинские поезда И возможно ли их использовать Если эпидемия начнет разрастаться
2: я лично в таком поезде был пару лет назад. Он меня очень и очень впечатлил, дорогой мой человек. Все там в высшей степени. Но, правда, я видел только один поезд. Больше вам не, не скажу ничего.
3: Ну, во-первых, есть база резерва подвижного состава. Вот там да. это все и стоит.
1: Да, Виктор Николаевич, мы очень надеемся, что вы там были исключительно на экскурсии.
2: Ну, Няк, это были большие крупные учения э, войск материально-технического обеспечения. И, и заместитель министра обороны от первого вагона до последнего прошелся. Там видел несметное количество медицинской аппаратуры, запасов белья, стиралок, столовых, э, хирургических, терапевтических вагонов и так далее. Все сделано по последнему, правда, по последнему слову, с советской техники. Это о. не на этом
3: поезде вас на рыбалку возили?
2: <свят> Нет. Нет, на БЖРК я ездил, да.
1: Алексей, Москва, здравствуйте.
5: Здравствуйте, товарищи офицеры. Россия собирается отметить 75 пять годовщину победы Великой Отечественной войны. А расскажите, с какого времени началось значит, вспоминаться о участниках Великой Отечественной войны? Вот тех, кто... А, значит, умер на гражданке в 1946 году. Они являются участниками войны?
2: Ну, если Или он
3: воевал. Если, если он воевал, то, конечно, Или да. Или в тылу то... работал, ну, почему бы нет?
5: Понятно. Тогда
3: нас загоняют в ловушку,
2: ну... внимание. Вот нас, Миша, ловушечка заготовлена. Нет, ловушечка... Почему, Давай, а... почему в сорок седьмом году такой... их уже
5: не вспоминают? А, понимаете, а, да, ну, на гражданских давайте. кладбищах да. очень много захоронений участников войны, которые ну, не дожили до нашего времени. Ну, просто они работали на гражданке, и пришло время, но ну, они умерли. А сейчас в да. России очень много могил, которые просто не ухаживают. Родственники уже стали пожилые, может, не могут доходить. То есть, ну, фактически может, эти умерли. могилы брошены. Да, они брошены. Да. Причем это да. на гражданских кладбищах, вне мемориалов и всего остального. Вот. Как бы учредить фонд, который бы ухаживал за этими могилами, понимаете? То есть у нас а... есть возможность ходить с картиночками, ну с фотографиями, делать демонстрацию на во время этой
2: э, Только не надо лета. про это святое действие вот, так
5: называться. Мы худо... я, я не ну,
2: разумно мысленно. Поймаете... Не надо ходить с картиночками,
5: это свято. Ну и ваша идеи... да. Иде... идея. Идея очень а, хорошая. И не надо ее могилах, портить этой мелочью. Могилах погибших. Да. Это как? Все,
8: вы
2: позиции, сказали, нужен фонд. Правильно,
3: нужен фонд. Хорошая государственная
2: ну... мысль, дорогой мой человек.
8: Спасибо. Да, Чтобы можно... травой не заросло.
2: Да. Спасибо. Слушайте, ну государство
1: государством, это, конечно, хорошо все. Но, мне кажется, таким должны заниматься в том числе и граждане. Это потому что наша с вами вообще проблема. Очередь. Да, ну, это очередь. наша с вами забота. Эти люди воевали за нас с вами. Ну, там, неважно, да. в тылу работали или воевали. И мы должны быть им благодарны, а не государству, в первую очередь. Так что да. мешает вам а, взять, взять шефство над какой-нибудь там могилой, тремя, да. пятью, и раз в год приходить, наводить там порядок?
2: Ну, это же. надо организовать, все Еще организовать. Чего.
3: Чтобы человек, который нам позвонил, <свят> вот сейчас скинулся с лопатой, граблями, совком и тачкой, какой-то могиле? Да вы что, в самом деле? Ну вот вы знаете, он Михаил же, Владимирович, он я он вот интеллигентный белый человек.
1: Своими глазами наблюдал под Краковом в небольшом городке Величке на кладбище могилы русских воинов, которые погибли в Первую мировую войну. И они в хорошем состоянии. И следит так за ними не есть. государство. Не государство за ними следит, а приходят местные да, жители, поляки. Местные
3: жители. Совершенно верно.
1: И за, за ними ухаживают. Так почему мы О, здесь, а мы... русские, на своей земле свои, за своими не ухаживаем? Давайте вернемся через две минуты.
0: Военное ревю полковника Баранца.
1: Возвращаемся в прямой эфир в финальную нашу часть. Плавно втекаем. Времени немного, так что давайте. Мы прям в режиме блиц, наверное, звонки. Сообщений что-то от вас, дорогие друзья, как-то совсем мало. Буквально вот одно из того, что можно зачитать. Если такая паника от э, э, гриппа вируса, то как они собирались бороться против химоружия, спрашивают у нас.
3: Так и собирались. Без паники. Вот ответ. <laughs> без паники. Да, да. без паники. Но так и собирались ухаживать за могилами. Вот должно государство ухаживать за могилами. Ну, как, вот. Как это, это что у вас? Урна, что ли, да? А это, а это что? А это я вот бросил тут рядом. А почему рядом? А тут есть кому убирать? Угу. Ну что, я, я это вижу каждый день в скверике нашем.
1: <laughs> так, Александр, здравствуйте.
4: А, алло, здравствуйте. Здравствуйте, товарищи полковники, приветствую, Валентин тоже, здравствуйте. Здравствуйте. О, в порядке ночного бреда, значит, шесть лет назад в Крыму отстаивали Крым наш от всяческой чумы и холеры, значит, вежливые люди наши славные помогли выстоять. Вот если сейчас объявить военное положение и на улице вывести вежливых людей, чтобы они Добавили ума и дисциплины нашим неразумным э, гулякам, которые так так и не самоизолировались. Может, стоит подумать над этим, может, оно больше было бы толку и быстрее бы справились с этим коронавирусом.
1: И да нет, Только... я, я, я не думаю, что
2: это решение вопроса. Зачем стращать народ? Какая в этом необходимость? Пока фатает органов правопорядка, дорогой мой человек. А так мы настроим армию, вернее, народ против собственной армии, а возможно и наоборот.
3: Виктор не Николаевич, вы, вы, вы так, примиренческую позицию занимаете? Не, НАТО? ну давайте, давайте
2: танки выгонять, давайте на каждом нет.
3: перекрестке
4: Зачем поставим танки? по БТРу. Зачем? Людей, людей. Они будут объяснять, они будут помогать. Мы же говорим о человеческом ресурсе. А а о человеческом, может это. в армии, может в армии еще надо и службу нести
1: боевую на всякий случай, я вам скажу, а? Они, Или надо бросить? Не а, алкаши а? из парков разгонять?
2: Да. Ну это не, не алкашей Ладно,
4: это понятно. Это не понятно. Это идея такая. Я еще раз говорю. В порядке начнем. Понятно. Да. Я вам напомню, что
1: вежливые люди были крайне немногословными.
9: Хорошо. Да. А, если а так НАТО пришел, пришел патруль съел военные
4: шашлык. Объекты возле наших границ. А если, например, нам подумать, наши, значит, 16 госпиталей... Алло. Да-да-да. 16 госпиталей, которые планируется построить, может быть, частично сместить их также к границам со странами НАТО? И пусть они там подыхают от зависти и от страха, что там наши военные объекты расположены. Пусть...
2: Не, это, это а? точно ночью, ночью придумала ваша идея. Точно. Это действительно, среди ночи, может быть, даже после вчерашнего. В этом нет никакой, в этом пока нет никакой необходимости дорогой. Дай бог нам их построить, да.
3: А инфекционные блоки обнести сеткой P5. так напробовать.
1: Да, наш постоянный слушатель Аскер Азадыгеи. Здравствуйте, Аскер. Здравствуйте. Наши военно-морские
4: силы, которые находятся на Каспийском море, обстреляли значит, из кораблей по территории Сирии террористов, базы mm. террористов. незаконных.
1: Так. Калибрами бахнули, да.
4: Да. да Наши ракеты прям... с Каспийского моря, которые летели, через другие страны, видимо, летели. Как они? Может, Конечно.
2: возражали, не возражали? Согласованно? Да нет, если бы возражали, мы бы их не запустили. У нас был договор, мы предупредили. Об этом Шайгу говорил, да. Все, понятно. И заместитель министра обороны говорят, оборон. да. И Все будем том, в следующий том, что... раз стрелять, тоже будем разрешение просить. Мы же не американцы. Да, второй вопрос. Ну, Поехали. Второй вопрос.
4: Сейчас речь шла о вводе наших войск в Афганистан в свое время. Одни говорят, что это... Неправильно, Другие говорят правильно. Я считаю, что это был правильный. Потому что Афганистан – это наш сосед. Надо с этим считаться. Что бы мы достигли тогда, если бы мы не ввели, надо об этом думать. Ну, вывели оттуда нашего войска. Чего достигли? Хуже стало. Американцы приблизились.
2: Скажите, пожалуйста, мы похоронили 15 тысяч наших сограждан. Вы хотели, чтобы мы там 100 тысяч положили, да? А вы посмотрите, а вы они
4: посмотрите, до Украины дошли, до Ростова дойдут, до Краснодара... Нет, да мне
2: не интересует, мы говорим сейчас об Афганистане, да? Ну, и
4: начинается с Афганистана, с Германии началось... Запомни, какая сейчас... армия не приходила в Афганистан,
2: начиная от Сашка Македонского? Ни ну, одна ну, не
9: побеждала... Ну армия
4: хорошо, армия американцы почему Нет. залезли тогда, если гибнуты македонские, и советские? И, и сейчас они
2: вытягивают ноги оттуда, и Трамп знаете, сказал, что мы ничего не добились...
4: Вот так мы, если Нет, не знаю. ...с Германией, восточной Германии начали, дошли до, почти до границ с Ротовской областью. Отступаем.
2: Это кто? Это кто дошел? Кто дошел ну, наши до американские
4: позиции там. На а при чем
2: здесь Афганистан? Мы с, по поводу а том, Элестана, давайте Афганистана, давайте
4: как-нибудь закончим. А заканчивается Уралом, Сибирью.
8: Ну, ладно.
2: Ну, это ваша теория вопроса. Это ваше предположение, дорогой мой человек. Иногда это заканчивается красным флагом над Берлином. Понимаете? Mm -hmm. Иногда
1: вот я так заканчиваются. Я знаю, Виктор
2: Николаевич. Вы знаете, я тоже
1: знаю. Аскер, да. ну да, все, да. давайте закончим, правда, это да. все. Михаил Искемеров на связи, здравствуйте. здравствуйте. Здравствуйте, тезка
8: Искемерово. Здравствуйте. Моя фамилия... Здравствуйте. Михаил Хакимович. О, а
1: давайте, короче, к вопросу сразу. Ой, как сразу. я
8: рад. Ай-яй-яй, как, как хорошо. А Башкир, Башкир, но большевоенной... Значит, дух я у меня дух русский, я бы хотел первый да. задать. Два вопроса. Первый, э, Иваршов, и Баранец великолепный имеет среди офицеров э, это самый запас э, и военных. Я про это много раз слышал. Я состою союз офицеров, союз офицеров авиации, ветеранов. И слышу я, что имеет великолепный авторитет. Значит, я вас не хвалю, а просто прогнозы говорю. Второе. Я ищу у отца родного брата. Значит, их два брата были. Брат старше десятого года, мой батя 16 -го года. Он косоглазый. <класс> в армию в мирное время не брали. А отец мой танкист бывший дошел до Берлина и Япония закончил войну.
1: Вопрос. Значит,
8: отец мой, Шакиров Хатимзян.
1: Вопрос ваш в чем?
8: Вопрос, послушайте, он всю жизнь искал брата, не нашел. А батя, когда был в Японии, он вернулся, старший брат, а, сержант. сержант. И он сказал, у батя похоронка была. Если у меня родной брата нет, делать нечего. Ушел из концом. Значит, он изменял. А имя, отчество... Все
1: очень грустная история. Спасибо да, большое. Да, я,
3: да. я никак не пойму, кто кого искал. Косоглазый нормально? Э, да, да, с абсолютным да. зрением или наоборот? Да.
1: Теперь Но... я понимаю, почему я
2: имею авторитет в Ашкирии. Ну что
1: там у нас? Еще кто-нибудь есть? А, да я боюсь, не успеем. Может, буквально 15 секунд у нас осталось Шаль. до конца. Зато видите, какая история интересная у нас под финал. Да. Вот.
2: Ну что, Валентин, спасибо тебе, ну Расладящий. Да. Спасибо, да. спасибо Вам
9: Валентин
3: спасибо, Андреевич. Спасибо, товарищ было, было похоже, Было похоже на Манчестер Юнайтед против Спартака. <звы>
6: <звы> Роман Голованов, Олег Кашин, летописцы земли русской.
0: Наш этот веселый и бессмысленный треп, давайте его минимизировать, потому что содержательная беседа нужна... Вообще, Роман, разумнее меня, как правило, оказываетесь. Реакция ваша. Это пугает. Ну, меня тоже, на самом деле, да.
6: Кашин-Голованов. Отдельная тема. На радио Комсомольская правда. По будням в 9 вечера по московскому времени.
0: Ну и пускай посадят, за то, какой пиар будет.